0: Pentru întâlnirea din după mează aceasta, am hotărât să vă vă pun la suflet alte câteva lucruri legate de relațiile care trebuie să existe între noi. Știți că în general la școala de Duminică, am două teme predilecte, toată această perioadă estivală, dar și de toamnă. Cum trebuie să ne înțelegem unii cu alții și principii general valabile pentru familiile noastre pentru comunitatea monahală, pentru prietenia dintre noi, pentru colegialitatea de la serviciu și așa mai departe, pentru orice relație din aceste sociale. Sau a doua temă despre aspecte predilecte legate de viața de, de familie. Nu uit că trebuie să mă întorc și la viața de familie, dar până atunci tot mă pierd cu tot felul de lucruri frumoase Dar care sunt convins că o să aducă un plus dacă sunt luate în considerare și în viața de, de familie. Aspecte legate de relațiile acestea dintre noi, care trebuie să existe. Și am mai vorbit de câteva ori și rugămintea mea mare este încă dintr-un început aceea de a nu uita să, să, să le împliniți tot aceste lucruri. Să nu uitați să să le traduceți în viață. Să nu revenim cei care am fost înainte. Le ținem minte pentru o săptămână, ținem minte și suntem atenți la modul în care punem problemele în care discutăm, în care relaționăm ține minte doar o scurtă perioadă de timp, o lună, după care revenim la cei care am fost fost înainte. Mi-aș dori din suflet să nu se întâmple lucrurile acestea, ci ele, odată coborâte, odată transferate în viața noastră, să devină un fel de a fi al nostru, al tuturor. Pentru că altfel, conduita creștină nu va fi altceva din nefericire decât o mască pe care ne o punem și în fața căreia, în spatele căreia în, în spatele căreia, nu ascundem decât același om vechi, neîndreptat, necurățit și, 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 și nesfințit, același om plin de răutăți, plin de egoism, care în fond nu iubește pe nimeni de lângă, din în jurul său, doar se preface, se iubește exclusiv pe sine, pe sine însuși și nu avem nevoie de măști. Nu avem nevoie nici să rămânem oamenii care au fost, lăsând jos masca. Avem nevoie să dăm jos masca și să ne străduim din răz puteri, mulțind eforturile zi de zi, să devenim oameni cât mai evanghelici, cât mai după chipul Mântuitorului Hristos. De aceea vândem din inimă să aveți grijă în fiecare zi la relațiile cu oamenii lângă care stați, din casa voastră, din la serviciu, vecinii voștri, oamenii cu care interacționați zilnic revedeți mereu în rugăciunea voastră ca să puteți să aveți o atitudine potrivită față de aceștia atunci când vă veți întâlni față către, către față. Să nu uităm că trebuie să construim cu timp și fără timp comuniunea aceasta de iubire care trebuie să existe între noi, cu toți. Nu doar, vă spuneam, cu cei care ne iubesc, cu cei care ne convin și accentuez iarăși necesitatea aceasta de a construi comuniunea și cu cei care nu ne sunt comozi, și cu cei care nu ne sunt așa în Duhul nostru, nu ne sunt la inimă, nu sunt ca și noi. E important, pentru că ne mințim de multe ori. ne înțelegem bine cu un cer de prieteni și suntem selectivi și nu suntem atenți la, la faptul că, de fapt, dăm la o parte. Dăm la o parte și excludem cu bună știință pe unii și pe alții din, din viața noastră și nu le îngăduim apropierea, apropierea de, de noi. De aceea am zis că trebuie să fim atenți să construim necontenit comuniunea nu doar cu cei care ne iubesc, ne convin, ne ascultă și ne gândilă cumva orgoliul nostru sau egoul nostru, ci vă rog din suflet să îngăduiți să construim împreună comuniunea cu toții, fără alegere, fără osebire. Ii vezi de multe ori doar pe unii care care fac gesturi bune față de, față de tine, îi vezi și nu-i vezi pe cei care, de fapt, zilnic trudesc lângă tine, sunt lângă tine, lucră lângă tine, luptă cum pot ei, fac ce pot ei să-ți atragă atenția lângă, lângă tine. De ei nu te bucuri, de ei nu te bucuri, de ei nu te mai miri niciodată, nu te îngrijorezi, de ei, incomozii, nu-ți e dor când ești departe niciodată, la ei nu te gândești, de ei nu întrebi niciodată. Ei nu fac parte din preferații tăi și asta pentru că, poate, fără să realizez criteriul legerii, e cine mă bagă în seamă, cine mă recunoaște, îl om de lângă mine. Și cel mai trist e că ai putea să trăiești liniștit fără ei. Și asta pe mine mă sperie și mă tulbură. Că mă uit, mai văd când oamenii se mai gândesc la oameni, mai văd când oamenii mai întreabă de oameni, îi văd când oamenii le pasă de oameni, mă uit că știu că unii au încercări și văd ce atitudine au ceilalți, mă uit la unii și... Eu, în general, urmăresc lucrurile astea. Le urmăresc de multor și la mine și sunt dezamăgit și de mine în privința așa de multe ori. Dar cred că în direcțiile acestea trebuie să facem niște eforturi, toți. Ne luăm în brațe, unii pe alții ne iubim, simțim la fel, e mare lucru. Dar cu ceilalți ce facem? Vom păstra la fel, la aceeași distanță, vom pune ziduri și atunci de ce omori muri Hristos? Pentru ce o mai Hristos? Și păgânii iubesc pe cei care iubesc, zice Mântuitorul însuși. Dar ce mai zice Domnul? Dar voi... Nu fiți așa. Voi să nu fiți ca ei. Și în asta stă unicitatea și specificitatea creștinilor. În acest voi să nu fiți așa. Voi să fiți altfel. Așadar, aveți grijă de, de aceștia de care nu te mai bucuri, nu te mai miri, nu mai ești bucuros că trăiești pe lângă ei, că e vezi zilnic. De aceștia de care... Cum v-am zis, nu ce mai dor când ești departe, la care nu te mai gândești, de care nu întrebi niciodată, nu te interesezi, ce mai face niciodată, chiar dacă îți poate lângă tine. Fără de care ai putea să trăiești liniștit. Pentru că, de ce? Ei nu gândesc la tine, că ei poate au altă atitudine față de tine, ei au curajul poate să te înfrunte câteodată, să-ți mai spune și adevărul. Și nu-ți de bine. Poate sunt poate mai deștepți ca tine. Îți hărăziți de Dumnezeu cu alte daruri pe care tu poate nu le ai și de aceea ți din incomod pentru că doar tu ai vrea să fii și vedeți aici. La fel egoismul, ego-ul ăsta care, care ne, ne mâncă și ne tulbură și ne împiedică să construim nu numai comuniunea cu Dumnezeu dar să și construim comuniunea cu oamenii cu oamenii de lângă noi. Hristos nu așa însă, știți foarte bine să a raportat la oameni. Să avem așadar atenție egală și disponibilitate iubitoare nesfârșită față de toți oamenii de lângă noi. Sunt conștient că nu e ușor acest lucru, dar e un ideal pe care trebuie să-l împlinim. Cu pași mărunți în fiecare zi construind, construim comuniunea. Și vă rog să înțelegeți, comuniunea nu doar cu oamenii care gândesc și simt și cred și se poartă la fel ca noi față de care, în mod firesc, o avem afinitate. Vă rog să încercați să construim comunia cu toți oamenii, cu toți oamenii care compun mediul social al fiecăruia. Mediul meu social înseamnă oamenii de aici, în primul rând, din curtea mănăstirii, din satul ăsta, voi, oamenii cu care interacționez. Încerc să mă gândesc la ei în fiecare zi, cât pot să îi port, mă supăr în fiecare zi, că nu sunt cum ar trebui să fiu, să nu răspund, dar încerc. Vreau să luăm mai mult și vreau și voi să luptați mai mult. Și să luptăm mai mult, să facem ceva mai mult pentru toți. Evident că nu poți într o dată la fel față de toți, dar trebuie să existe o, o aplecare binevoitoare și generoasă față de toți oamenii, repet, fără osebire. Să nu uităm un lucru extrem de important, Că dacă nu reușim în relațiile noastre, în legăturile noastre sociale, zic părinții că nu vom reuși nici în viața dovnicească. v mai explicat de multe ori că viața noastră dovnicească, mersul itinerarului nostru interior, ține extraordinar de mult pe de o parte clar de nevoința noastră, dar ține și de relațiile pe care noi le, le, le trăim cu oamenii, cu oamenii de lângă noi. Să fim mereu așadar subțiri, să fim mereu atenți, să fim mereu, cum ziceau părinții pe care toți îi pomenim, să fim nobili duhovnicești, să fim mereu atenți la aceste relații, la modul în care punem problemele, cum discutăm, cum privim oamenii, cum ne raportăm la ei, da? ca, să nu facem, ca să nu facem greșeli. Zicea la un moment dat Părintele Emilian, prin urmare, dacă vrei să ai comuniune cu Îngerii și cu Sfinții, dacă vrei să ai pace în suflet, și putința unei vieți duhovnicești trebuie să te îngrijești de cele bune pentru oameni. Adică să cercetești ce vor, ce înțeleg, ce cinștesc, ce îi bucură și pe cele să faci fără, fără a păcătui. Vreau să fac o trimitere acum și să vă spun două, trei gânduri la... Două canoane pe care, le, pe care le spune sfântul Antonie cel mare. El Mari Duhovni și Mari Părinți au tot felul de canoane, tot felul de rândul el prin care așează relațiile dintre, dintre oameni. Sunt canoane perfect valabile atât pentru mediul monahal, dar și pentru mediul familial, pentru relațiile dintre oameni în, în general. Uh, și primul dintre acestea de aceste canoane ar fi, zice sfântul Antonie. E foarte simplu și frumos. Să nu jocorești niciodată neputințele nimănui. Să nu jocorești niciodată neputințele nimănui. Noi ce facem de multe ori? Noi rămân râs de putințele oamenilor. Ca să nu mai zică condamnăm, judecăm, etichetăm, ducem vorba mai departe. Și răspundim un rău vis-a-vis de, de, vis-a-vis de oameni. E important este să, să nu creăm greutăți în relație între ori, profitând de neputințele acestea ale oamenilor. Să nu facem de râs pe oamenii care au o neputință. Sau mai multe. Să nu spunem la alții neputința oamenilor. Dacă tu știi neputința fratelui tău, nu mai povesti la altul. Zic, Părintele Antonie în mănăstire spune-o starețului tău. Dacă nu o poți birui și, și pe el nu-l poți ajuta altfel. Dar nu spune res la nimeni neputința nimănui. Decât dacă este nevoie mare, dacă este nevoie de intervenție din partea tuturor, pentru că e o situație de viață și de moarte. Dar în mod firesc, fi discret cu neputința oamenilor. Nici măcar zic părinții lui să nu-i amintești de neputința lui. Când vrei să-l ajuți în acea neputință. Nu-i spune că o are. Ajută-l. Găsește metodele cele mai potrivite pentru a ajunge la inima lui. Și ajută-l. Nu-l Nu-l condamna. Tu ești conștient de neputința lui. Intervine tu acolo cu înțelepciune de sus și împlinește lucrarea care trebuie să, să o împlinești pentru... Pentru ajutorul lui. Deci nu judecăm, nu bârfim, nu povestim de neputințele nimănui. Pentru că Dumnezeu nu ne compromite pe noi niciodată. Dumnezeu nu ne vedește pe noi niciodată, nu ne arată pe noi niciodată. Uitați-vă cu câtă jingășie se raportează Dumnezeu la noi, la problemele noastre, la neputințele noastre. La fel trebuie și noi să ne raportăm unii față de, față de alții, cu jingășia, cu noblețea aceasta, cu delicatețea modului în care Dumnezeu se raportează la propriile noastre neputințe. Să nu-i vedem nici noi așadar pe frații noștri, să nu-i facem de rușine, zic părinții, nici în fața îngerilor, să nu-i facem de rușine nici în fața oamenilor. Cu dragoste, cu discreție să ne apropiem deci de neputințele lor și să-i ajutăm. Să nu spunem un cuvânt care să le deprecieze pe pe fratele nostru. Să nu-l subestimăm, să-i luăm partea și în fața celorlalți chiar atunci când greșește. Noi de multe ori avem intervenții atât de nepotrivite crezând că facem binele. Dar orice ar fi, trebuie să, să avem intervenția asta foarte înțeleaptă față de, față de aproapele, repet, chiar atunci când el greșește. Când el deci să nu bagiocorim sub nicio formă, dar sub nicio formă neputința, neputința semenului, semenului nostru. Niciodată să nu jignim, zice Părintele Emilian într-un loc, sau să nu tristăm vreun om. Să nu facem niciodată să simte cu lipsuri, cu scăderi, să nu simtă inferioritatea că îi omorâm sufletul. Niciodată să nu accentuăm durerea și rana cuiva. Să nu i-amintim niciodată păcatul lui. Să-i folosim numai lauda, dar lauda aceea nobilă, zice Părintele. Nu pe cea naivă. Aceasta pentru că omul nu se îndreaptă niciodată cu bagiocura și știu ce este comun, omul nu se îndreaptă niciodată cu observația. Trebuie să fie foarte sfânt ca să accepte să se corecteze da? când îl bajocorești, când îl descălești, așa mai aspru sau când îi faci observație știți cum reacționăm și dacă tăcem așa înăuntrul nostru revolt împotriva orică încearcă să ne facă observație sau să ne spună ceva ne știm cum suntem dacă ar fi fost atât, dar dacă ar fi fost atât de sfânt n-ar fi avut această scădere pentru care a fost nevoie ca tu să-i faci observație așadar pentru că o are simplul lucru de care e nevoie este adânca ta cinstire, ca să se poată cineva smeri și îndrepta deci cinstirea ta e nevoie și prețuirea ta ca cineva să se poată îndrepta, văzându-ți pacea, blândețea, smerenia, iubirea, îndelungă, răbdarea, dulceața. Numai cine are aceste virtuți, poate să îndrepte, poate să îndrepte pe un altul. Când nu ne referim la situațiile acelea dramatice sau clare în care trebuie să intervii. Mai, mă refer la lucrurile care fac parte din formarea noastră. De la o etapă la alta. E foarte, foarte important să știm cum ne apropiem de oameni. Deci o condiție extrem de importantă este aceasta. Zice Sfântul Antonie să nu bagiocorim neputințele nimănui. nimănui. Nici noi să nu răspundim, nici în afara noastră și să găsim fără la l acuza, fără a descoperi chiar lui păcatul lui, în sensul, în sensul de a-l judeca într-un dialog cu el. asta e sensul. Să găsim calea cea mai potrivită de a ajuta și de a-l, de a-l sprijini. Apoi mai are un canon pentru relațiile dintre noi, sfântul Antonie cel Mare, care sună iar așa Ferește-te de certurile pe cuvinte. Ferește-te de certurile pe cuvinte. Adică să nu ne contrazicem niciodată orice ar fi. Dar niciodată orice ar fi. Să nu refuzăm ați știut. Marele Antonie spune să nu spui niciodată nu. Să zici da. Și dacă e cazul unui păcat, zici binecuvintează și Dumnezeu va rândui până când și între timp lucrurile să rânduiesc. Dar nu refuza pe nimeni, nu contrazice pe nimeni și să nu ne îndreptățim. Noi mereu în dialogurile dintre noi ne îndreptățim tot timpul pe noi, pe noi înșine. Să învățăm să renunțăm la dreptatea noastră. Să învățăm în relațiile dintre noi să renunțăm la, la adevărul nostru pentru ca să salvăm comuniunea, pacea și bună înțelegere dintre noi. Nu înseamnă a, a da la o parte adevărul, da? ci înseamnă a găsi un mod înțelept de, a-i propovădui, de a propovădui, de a oferi acest adevăr. Adevărul prin violență, prin corecție, prin observații dure, prin atitudini din acestea, așa, știți cum îl impunem de obicei? Nu se impune ci se ratează și se profanează, pentru că nu este primit cu bunăvoire. Și atunci adevărul devine piatră de poticnire și de frângere și creează prăpăstii. De ce? Pentru că este un adevăr șchiop. Este un adevăr defect, alterat. Ce lipsește adevărului? În situația asta îi lipsește iubirea. Adevărul fără iubire nu se poate impune. Nu se poate dărui. Noi de ulterior ori, Dorim să impunem un adevăr, o dreptate omenească, dar îi impunem în absența iubirii. Ei, nu se poate. Bineînțeles, de iubirea nu poate să stea în afara, în afara adevărului. Dar este important în momentele acelea delicate când apar astfel de certuri, să le zic așa, pe cuvinte, când ești în contextul acesta, onoriți bucniri de certuri pe cuvinte. dă un pas înapoi. Orice creștin responsabil face un pas înapoi e ok, lasă cum zice cel care e în fața ta, așa e bine, Dăi după el, salvează pacea și comuniunea și Dumnezeu te va ajuta să găsești alte modalități în alt context ca să poți să ajungi la inima Lui și să clarifici lucrurile. Nu uitați, adevărul prin El însuși se lămurește. Nu noi păzim adevărul. Adevărul este Cel care ne păzește pe noi. Dar adevărul în afara comuniunii devine nelucrător și se profanează. E foarte important, de aceea, dacă impunem, doresc să impun cuvântul ăsta nu sună frumos în contextul comuniunii. Dacă dorim să oferim adevărul nostru, el, acest lucru să-l facem cu toată atenția noastră și cu, cu toată iubirea noastră, renunțând la această oferire și asumând părerea celuilalt, chiar dacă nu este conformă cu ceea ce noi trăim și experimentăm, în virtutea iubirii față de el și cu conștiința că trebuie păstrată cu orice preț comuniunea cu oamenii. Pentru că altfel nu facem nimic decât să ne singurăm și să ne pierdem unii, de alții și să creăm nesfârșite nesfârșite prepăstii între, între noi. Ce folos dacă cuvântul tău drept spus creează prepăstii? Să nu intri așadar orice ar fi în contradicție cu nimeni. Părerea ta ca să salveze comuniunea să nu difere de ceea ce vrea celălalt, de ceea ce așteaptă celălalt. Adevărul tău să-l alt altfel decât ai fi tentat să o faci în mod, în mod firesc. Și e extraordinar de important acest, acest lucru. Și vreau să vă citesc în context, de la părintele Emilia, am foarte frumos textul. Cine oare nu va bine cuvânta un om care este îndemânatic, iute frumos pe un om care este în stare să simtă inima celuilalt, să intre în sufletul lui, în problema lui, în viața lui și să-l ajute? Dacă vrem cu adevărat să slăvim pe Dumnezeu, să-l luăm aminte dacă oamenii ne cinstez, ne iubesc, dacă se bucură să ne aibă alături. Așadar, tu să cauți să nu fii un om ciudat, repezit, morocănos, supărat tot timpul, leneș. Sfântul Antonie săruta mâinile monahilor care își făceau repede slujirile lor. Să te uiți pe tine însuți și să trăiești potrivit cu cele care zidesc pe frații tăi și fiecare inimă. De să trăiești potrivit cu cele care zidesc pe frații tăi și fiecare inimă. Altfel... Nu vei găsi pace, bucurie și iubire nici pe pământ, nici în cer. Te vei închide în mod egoist în tine însuți sau însăți, crezând că trăiești duhovnicește. Tu trebuie să fii atât de accesibil, auzi ce frumos spune, încât celălalt să poată păși pe tine. Atât de accesibil, încât celălalt să poată păși pe tine. Peste tine. Când ajungi un covor, și celelalte calcă în picioare, Dumnezeu te ia și te face un mădular mântuitor al Bisericii. Mai întâi trebuie ca tu să-l binecuvintesc pe celălalt, să-l lau, să-l asculți, orice-ți ar spune. Chiar dacă celălalt e un zmintit, ascultă, zâmbește, îi spune-i da. Dumnezeu ne rabde pe toți care suntem cu totul zmintiți în ochii lui. Iar noi nu putem să rădăm zecile sau sutele de oameni care alcătuiesc propriul nostru mediu social. Unii oameni, fie din zglărenie, fie din dorința sămânării cu sfinții, cred că trebuie să-i facă pe ceilalți să nu iubească, să nu înțeleagă, să-i răstălmăcească. Lucrul acesta nu este corect. Pentru că un om sfânt a fost întotdeauna îndrăgit de, de oameni. Nimeni nu zidește biserica, nici nu slăvește pe Dumnezeu, nici viața noastră dovnicească nu cinstește, dacă nu este un astfel de om. Într-adevăr, e important ca oamenii să te binecuvânteze când le oferi prilejurile binecuvântării, când le înalți inimile, când îi faci să aibă un gând curat și fără de prihan, o minte duhovnicească, atunci când ești un om bun, îngăduitor, duhovnicesc. E foarte important să știți cum, e enorm de important, cum construim relațiile cu oamenii, cu oamenii din jur. Și este un cuvânt care l-am citit la un părinte extrem, care m-a, m-a impresionat și m-a tulburat foarte mult de potrivă. Și acolo spunea așa, dacă ceilalți nu ne iubesc pe noi, noi suntem de vină. Noi suntem de vină. Nu ei. Noi suntem de vină. Dacă nu suntem iubiți de toți oamenii din jurul nostru, noi suntem de vină. Noi trebuie să ne facem, cum zice Sfântul Pavel I, tuturor toate. Noi trebuie să venim în întâmbinarea tuturor. Să nu mai fim rigizi, să nu mai spunem nu, să nu respingem, să nu să căutăm să fim ca și El. Adică, cum zice Pavel, tuturor toate, tuturor toate ca pe nici unul să nu pierd. Și atunci când tu te dai pe tine complet la o parte, pentru a face loc celuilalt, pentru a crema comuniunea cu celălalt, în mediul acesta al iubirii care mereu va crește, vine Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt va pune în lumină persoana ta, personalitatea ta, adevărul tău, și tu vei putea să împărtășești mai mult decât ți-ai putut tu închipui vreodată celuilalt. Mai mult decât ai putut, ai crezut că poți să o faci când ai cerut răspicat și cu pumnul în masă anumite, anumite lucruri de la, de la celălalt. Noi nu mai știm să renunțăm la noi, la părerile noastre, la, la gândurile noastre, da? Să le dăm pe noi la o parte pentru a face loc celuilalt. Noi nu mai știm să ascultăm pe celălalt. Le facem doar dacă coincid cu ale noastre. Ei, trebuie să schimbăm un pic. Trebuie să schimbăm un pic lucrurile în relațiile. Este foarte importante lucrurile acestea. Așadar, să aveți grijă la cei incomozi, da, cum procedăm, oamenii de care nu ni-i dor și la care nu ne-am gândit și care nu ne-a lipsit dacă noi ne-am duce în altă parte, ce facem pentru ei, să avem grijă apoi să nu bagjocorim neputințele nimănui, să nu o săndim pe nimeni, pe nimeni niciodată. Nu stăm niciun for de judecată noi, noi trebuie să împlinim dreptatea Lui Dumnezeu. Apropo de impusul de dreptăți omenești. Dreptatea Lui Dumnezeu care e milă, care e iertare, care e bunăvoință, care e condescendență, înțelegere. Când te-a judecat pe tine Dumnezeu? Când te-a rănit Hristos pe tine vreodată? Când s-a tras de la tine? Când ți-a refuzat iertare? Ai fără refuzat vreodată când ai păcătuit și ai venit și ți a pus mâna pe cap și ți-a dat iertarea păcatelor? te dat pe tine vreodată afară de la altar de aici când ai venit să mănânci trupul și sângele lui? Nu. Te-a înțeles tot timpul. Te-ai simțit înțeles sau înțeleasă tot timpul. Când nu știi tu cum să te apropie de Hristos, tot timpul e partea a doua, da? Ai simțit vreodată de la el respingere și neînțelegere? Nu. Atunci nu putem să avem altă atitudine față de oameni. Decât atitudinea care o are el pentru că idealul este să fim ca și el tot timpul. Să avem mare grijă. Repet încă o dată. Modul în care Construim Comuniunea cu oamenii, ne ajută sau nu în ceea ce privește Comuniunea cu Dumnezeu. Înțelegem de ce, încă o dată, drumul către rai trece prin inimile oamenilor de lângă noi. Priviții sunt în fiecare zi. Fiecare împarte, uitați-vă la oamenii din fiecare zi și de oamenii care îi vezi din când în când. Nu te plictisi de oamenii pe care îi vezi în fiecare zi. Și te bucuri numai de cei care vezi când și când. Că s-ar putea nici cu cei care vezi când și când să nu poți trăi, dacă tu cu oamenii de fiecare zi nu poți trăi. Nimeni nu-i de vină. Noi suntem de vină, că nu putem trăi cu alții. Noi suntem de vină, că suferă comuniunea cu alții. Noi suntem de vină pentru că oamenii nu ne iubesc. Să facem ceva și să ne străduim să fim mai puțin din noi și tot mai mult din el. Atât pentru Duminica asta. Să nu le uitați, cu asta am și început.